0: Los geht's. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geistiger Orgasmus mit äh, Renan und mir. Ähm, hm. Das letzte Mal, als wir aufgenommen haben, war in Deutschland. Da war ich zu Besuch. Also falls ihr die letzte Folge noch nicht gehört habt, dann ähm, schaltet rein. Das war wirklich eine schöne Folge. Yes. Aber so viel dazu. Hey, Renan, hi. <lacht> wir haben jetzt, Hello. Wir haben jetzt länger nicht gehört ich war im urlaub und bei dir ist in der zwischenzeit auch ein bisschen was passiert mhm. und erinnern ähm, mich, wir haben schon gerade vorher gesagt dass wir äh, heute so ein bisschen quatschen weil bei uns halt ähm, so ein paar sachen so passiert sind äh, in meinem leben in deinem leben auch mhm. ähm, Genau, und das wird heute so eine kleine, lockerere Folge und mal gucken, was sich daraus ergibt. Aber eigentlich, wenn wir miteinander quatschen, ergibt sich immer irgendwas Schönes daraus. Das stimmt. Deswegen, deswegen ähm, ich äh, skippe jetzt die Frage, wie es dir geht, weil ich glaube, das wird ähm, im Laufe meiner Frage dann ähm, nochmal zum Vorschein kommen. Aber können wir bitte kurz äh, darüber reden, dass du einen Ayurveda Ayu ich sag das als falsch. Ayurveda Retreat gewonnen hast. Ich bin, ähm, ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich gewinne nie bei so. Ups. Immer egal, wo ich mitmache, ich gewinne einfach nicht. Was ist denn da los?
1: Es ist voll witzig, Thema dass du das witzig. sagst, weil ich tatsächlich, ich muss sowas echt öfter machen, weil ich gewinne da häufiger. Ich habe doch früher auch immer im Radio gewonnen. <lacht> echt? Herr weißt du es nicht mehr mit diesem Skiurlaub? Ich habe ja zweimal einen Skiurlaub im Radio gewonnen. Einmal mit einer Freundin. Und was? einmal mit meinem Ex-Freund und bei dem einen Mal habe ich sogar noch einen 1.000-Euro-Gutschein für so ein Sporthaus, um mir Skisachen zu kaufen, gewonnen.
0: Wie geil ist das denn? Das wusste ich gar nicht. Ja. Oder ich habe es vergessen. Ja. ja. Cool.
1: Ja, und über Instagram habe ich bisher auch nur ein ähm, Buch gewonnen. Also was heißt nur ein? Okay. Ich finde das voll schön von Susan Sidoropoulos. Da habe ich mich auch richtig gefreut. Das war mega, mega cool. Okay.
0: Ja, ja, und
1: ähm, ja, jetzt ein Ayurveda-Retreat. Krass. Ich glaube,
0: ich glaube man... Ich sollte vielleicht Lotto spielen. Wirklich... Ja, ja. ja. <lacht> <lacht> Stell dir <lacht> mal vor, rennen Sie einen Topf, knack den Topf, knackt den Eurojackpot. Das geil. <lacht> ja. Ja, voll cool. Und jetzt hast du dieses Retreat gewonnen. Im November ist das, ne, hast du mir, glaube ich, geschrieben. Ja, richtig, richtig cool.
1: Ich war bei der... Mhm.
0: Ähm,
1: bei der Lisa, also die Yogalehrerin, die das Retreat ausrichtet, ähm, jetzt erst im März bei einem Retreat. Und ähm, tatsächlich war es auch so, dass da viele Teilnehmerinnen über das Retreat in Indien gesprochen haben, weil sie im März auch schon, nee, ich glaube im Februar oder Januar, auch schon eins gemacht hatte dort. Mhm. Und manche von denen, die da dabei waren, auch jetzt bei unserem Retreat dabei waren. Mhm. Und ähm, das war so krass, weil die so schöne Erfahrungen auch geteilt haben. Und ich muss mhm. ehrlicherweise gestehen, ich hatte vorher immer so ein bisschen so eine Abneigung gegen Indien. Das liegt aber auch daran, dass Paul damit mal nicht so gute Erfahrungen gemacht hat und irgendwie okay. von fünf Wochen Indien-Aufenthalt drei Wochen Hardcore-Magen-Darm hatte. Okay. Und seitdem bin ich irgendwie so, will ich das? Und äh, mhm. Aber eigentlich ist es... Für mich schon so, dass es mich auch immer reizt, weil ich so denke, oh, da kommt ja auch diese ganze Yogakultur her und das, das ist, glaube ich, einfach nochmal so ein komplett anderes Setting und ein komplett anderer Flair. Ja, und irgendwie hm. nach diesem Retreat, also ich habe dann am letzten Tag schon zu äh, der Lisa gesagt, Lisa, irgendwie ruft es mich jetzt, Indien ruft, <lacht> dein Ricky, du ruft mich. Und dann meinte sie so, oh ja, wie cool, ja, überlegst dir und blablabla. Und dann hatten wir jetzt auch nochmal geschrieben, weil ich witzigerweise auch jetzt erst im Juni eine kennengelernt habe, die mich dann gefragt hat, ob wir da nicht zusammen wollen, weil sie auch interessiert ist. Mhm. Und dann dachte ich so, hey, wie verrückt einfach, ne? Und äh, dann mhm. habe ich so gesagt, ja, voll gerne. Und dann hat sie bei dem Gewinnspiel mitgemacht und hat mich halt markiert. Also es ging einfach nur darum, unter dem Post äh, jemanden zu markieren, den man mitnehmen würde. Mhm. Ja, und dann habe ich gedacht, ja komm, dann probiere ich das jetzt auch. Ja, und dann... Ähm, geil Ja, voll, 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 voll verrückt. Und dann schrieb mir Lisa, oh mein Gott, Rena, du hast gewonnen. Richtig schön. ja Und äh, hat Hammer. mir den Zettel mit meinem Namen drauf geschickt und dann halt alle... Alle Detailinformationen und jetzt fliege ich dann im November nach Indien hm. Heftig. und lass es mir ich, gut ich
0: find, gehen. Ich finde das so cool. Indien, ähm, ich habe jetzt erst ein Buch gelesen über Indien. Also es war eine Geschichte, die hat in Indien gespielt. Mhm. Ähm, das heißt, das Mädchen mit dem Drachen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist echt eine schöne Geschichte. Das ist ein zweiter Teil von einem Buch. Ähm, muss ich mal kurz gleich gucken, vielleicht wie das heißt, falls dich das interessiert. Auf jeden Fall echt ein schönes Buch und da wird auch so ein bisschen Indien nochmal auf eine andere Art und Weise beschrieben, weil ich glaube, wir sind alle so ein bisschen ähm, beeinflusst von dem Film Eat, Eat, Pray, Love und so. Also, Indien wird ja immer so äh, beschrieben, ach, toll und.
1: Farb nee, das oh. habe ich gar nicht.
0: Echt? Ich habe das nämlich so lustig, ich, wenn ich an Indien denke, dann denke ich so, es ist alles voller. Ähm, Frieden und bla, ist halt nicht so. Nein, ich glaube, bevor man nicht. dahin.
1: Ja, ich habe hab eher dieses man... Menschenmassen, Dreck, äh, zu viele Menschen halt auch einfach. Das ist einfach so. Es ne? ist ein Fakt, mm. dass in Indien die Bevölkerungsdichte so hoch ist wie in keinem anderen Land. Ne? Ja. Und, und äh, es davor habe ich schon Respekt. Auch.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, auch kulturell. Da gibt es ja auch viele ähm, Kulturen in dem Land selbst und ähm, viele unterschiedliche Religionen auch. Mm, ne? Ich ja. glaube drei insgesamt sogar. Ich weiß es gerade gar nicht genau. aber Ich weiß viel zu wenig über, über Indien, aber es ist auf jeden Fall ein extrem interessantes Land. Ich glaube aber, das macht schon Sinn, bevor man da so als Europäerin, gerade so als Deutsche, da hinkommt. Ich meine, du hast ja schon was von der Welt gesehen, aber ich glaube, das ist halt nochmal ein kompletter, das ist, glaube ich, ein Kulturschock. Ich glaube, das macht Sinn, wenn man sich vielleicht vorher so ein bisschen ähm, nochmal hinsetzt und vielleicht informiert über die unterschiedlichen ähm, Orte. Also da ist ja auch der Süden anders als der Norden und, 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 und so weiter. Also ähm, ich glaube, das wird eine richtig, richtig, richtig geile Reise. Ähm, ja, ich mich wobei ich da wirklich. auch
1: ein bisschen äh, einkritschen muss, weil ich werde dort ja auch nicht reisen. Also es ist keine Reise für mich, es ist eher ein Urlaub.
0: Mm, okay. ähm, also du wirst halt... nur in diesem Retreat bleiben?
1: Ja, also es ist, okay. ich habe auch einfach keine Zeit, weil ich wahrscheinlich vorher dann auch nochmal in Bali bin für wieder eine Ausbildung. Mhm. Und äh, dass äh, ich das dann zeitlich nicht leisten kann, da nochmal groß rumzureisen. Was okay, natürlich stehe. mega, mega schön wäre, wenn man sich das auch nochmal anguckt, ähm, gerade weil es kulturell so viel mit sich bringt. Und ich glaube, es auch äh, schön ist, wenn man Indien eben aus beiden Perspektiven wahrnehmen kann, ne? aus dieser bunten, mhm. schönen, ähm, tiefgründigen äh, Perspektive, aber eben auch aus der anderen Perspektive. Ne? Die vielleicht Wo ist auch denn das so
0: Retreat? In, äh, das ich ist in Goa. So Okay, Goa ist äh, wo? Ich muss, ich gucke gerade. Ich bin geografisch äh, nicht Goa so gut in der, Ich gucke gerade. Ich meine, das ist Südie Das interessiert Süden. mich gerade voll. Das ist in der Westküste auf jeden Fall. Sehe ich gerade. Warte mal. Ja, das ist in der Westküste. Ähm, mhm. Mittig Westen. Unter Mumbai. Krass, ey. Mumbai muss auch heftig sein. Also ich glaube, das ist einfach ein Land. Mhm. Ähm, ich glaube, das muss man mal gesehen haben. Ähm, wo war denn wo war denn Paul, als er da so, weißt du das, wo er da war, als er da so in Magde
1: Paul war in unterschiedlichen Orten, aber er war auch unter anderem in Mumbai. Und ähm, genau, hat, hat dann aber, wie gesagt, auch viele Dinge nicht mitmachen können, mhm. weil es ihm nicht so gut ging, okay. gesundheitlich.
0: Okay, krass. Ja, okay. Aber ich freue mich auf jeden Fall total für dich und das wird bestimmt toll. Das sind zwei Wochen, ne? Oder länger? Mhm. Ja, es sind okay. glaube ich zehn Tage. Mega geil. Cool. mich an den Indien. Ja, richtig, richtig. Schön. Mega. Und, und ich war jetzt mhm. in ähm, Portugal, um das Reisenthema mal weiter aufzu, ähm, aufzufassen, wie sagt man? Nee, weiterzuführen. Ähm, ich habe richtig Lust, also ich habe einen richtig coolen Urlaub gehabt und ich hatte auch ein Erlebnis, wovon ich dir unbedingt erzählen muss. Das ist ein lustiges Erlebnis. <lacht> Wirklich witzig ein ziemliches Klischee-Erlebnis auch und zwar Gabriel und ich wir waren ja in Portugal wir waren die erste Woche ja mit Freunden dann waren wir auf dem Afro Nation Festival das war auch der absolute Hammer ähm, da wollte ich kurz erstmal über eine Sache reden und zwar also dieses Festival äh, ist von einem anderen Stern das ist so krass ähm, ich habe mich so wohl gefühlt ähm, das war so krass. Also abgesehen davon, dass ähm, die Musik natürlich unglaublich gut ist und so. Die hatten leider wirklich Soundprobleme, das war ein bisschen blöd, aber es lohnt sich total dahin zu... Also es lohnt sich einfach, weil dieser Vibe da, die Menschen, erstens sind die wunderschön. Ich habe noch nie... Das ist. Weißt du, wie das war? Du kommst in, einen, in deinen Lieblingsladen rein und da ist Schlussverkauf oder, oder Sale. Und normalerweise bei Sale ist ja nur Ramsch so, du weißt nicht, wo du hingucken sollst. ne? Dieses Mal mhm. ist es dann aber so, dass du all deine Lieblingsklamotten, die du alle haben willst, alle im Sale sind. So, so war das. Du kommst da rein dieses, auf dieses Festivalgelände und da laufen Menschen rum, die sind nicht von diesem Stern. Das ist ähm, das ist unfassbar gewesen. Ich habe da Frauen gesehen, Männer, unglaublich. Ähm, auch alle. Und was ich so Schön. was ich besonders nochmal hervor, ähm, wie sagt man, was ich nochmal sagen wollte und streichen wollte, ich finde das wirklich schade, wie wir Europäerinnen und besonders so deutsch auch mit unserem Körper umgehen. Weil was ich da gesehen habe, an unterschiedlichen Körpern, Frauen korpulenter, ähm, äh, ähm, auch Männer korpulenter, ganz dünne Frauen, Frauen ähm, mit einer, keine Ahnung, mit einfach unterschiedlichsten Figuren, unterschiedlichsten Hauttypen, auch mit dem unterschiedlichsten... Bindegewebe, das ist auch nochmal so ein, so, ein, so, ein, so ein Ding. Die hatten alle übertrieben knappe Klamotten an, mhm. die hatten leuchtende Farben an, Glitzern, teilweise haben die so ihren Körper zelebriert und äh, das war so schön, man hat sich einfach so wohl gefühlt und man hat das so richtig aufgesaugt. Das war wirklich eine richtig schöne Erfahrung, muss ich sagen und äh, ich glaube, ich würde es immer wieder machen. Vielleicht ich denke nächstes Jahr bin ich auch wieder am Start. Das war echt so geil, also ich kann das nur empfehlen, das war der Hammer. Und hier richtig cool. Aber ja. ich muss
1: dich kurz was fragen. Das äh, Festival, sind da über die Portugiesen, weil du gerade gesagt
0: hast, dass wir Europäer so mit unseren Nee, Körper also umgehen? das äh, Festival heißt ja Afro Nation, das kommt ursprünglich aus Ghana und ist mhm. demnach ein, ein afrikanisches mhm. Festival also mit Afrobeats und ähm, wirklich mm. Afrik nur, nur eigentlich afrikanische Musik in unterschiedlichsten Arten. Mm. Und da gibt es zwei Stages mm. und ähm, dort sind jeweils auch afroamerikanische, einfach People of Color eingeladen ähm, als Act sozusagen. Und okay. ja, aber die Gäste sind die Gäste? auch ähm, zu 90 Prozent äh, People of Color. alle. Mit dunkler Hautfarbe. Okay. Es gab auch ähm, Menschen ähm, mit hellerer Hautfarbe, ähm, aber alle waren mm. so, also man hat einfach gemerkt, alle sind so, sind so in dem Ding drin, also die sind so, die lieben die Musik, die lieben die Kultur. Es gab, ähm, die Menschen sind auch mit ihren Flaggen dahin gekommen also es wurde richtig auch ähm, zelebriert, die einzelnen Länder in Afrika und so, also richtig richtig schön war das wirklich ganz ganz toll und ähm, ja die kam von überall her also ich habe Leute kennengelernt aus Australien die sind extra aus Australien gekommen aus Amerika ähm, aus äh, okay. warte, auch aus ja, Südafrika ähm, aus, aus Portugal gab es auch Leute die waren da aber ich habe wenig ähm, mhm. wenig Deutsche kaum oder jedenfalls ich habe mhm. eine sogar getroffen ähm, Nadine sie, falls sie das hört, äh, Hi, wir haben uns gesehen. Sie hat mir, äh, sie hat so, sie kam so einfach so, ich sehe so ein Gesicht und ich muss war kurz, das passt hier gerade gar nicht hin, aber ich kenne kenn sie doch Und sie so, Paulina. Ich so, Hi. Und dann äh, war sie auch da mit ähm, zwei Freundinnen. Also das waren die einzigsten Leute, die wir getroffen haben, also die ich kannte. Ansonsten, da waren 40.000 Menschen. Mhm. Also es war richtig voll. Am Strand direkt und im Sand und das ja, war es war wirklich wirklich toll und äh, viele viele Menschen auch aus Frankreich oder sagen wir mal Menschen die Französisch gesprochen hatten ich meine klar es gibt ja auch ähm, französische also Inseln die also französische Inseln sozusagen ähm, damals noch von der Kolonialzeit das sind halt, das ist halt französisches Gebiet da kam auch noch ich auch noch Leute kennengelernt die daher kamen und ja, also von überall irgendwie und es war, war echt cool. Es war wirklich eine richtig, richtig geile Erfahrung, muss ich sagen. Also ich habe selten so einen Vibe ähm, irgendwo gehabt. Also richtig, richtig krass. Es war richtig cool. Und eben, ja, und besonders eben einfach diese, dieses Körpergefühl fand ich einfach Wahnsinn. So, das mhm. habe ich so noch nicht ähm, gesehen. Weißt du, wir machen uns da, keine Ahnung, haben uns da über jede Delle an unserem Arsch, machen uns da Gedanken irgendwie gefühlt und keine Ahnung, auch so Thema, das hatten wir ja schon mal, No BH Live hier, das Thema. So die Frauen hatten da einfach teilweise mhm. Klamotten an. Ähm, ich weiß nicht, ob man das Klamotten nennen kann, das war wirklich also so ein Netzkleid zum Beispiel, unten drunter nur ein Tange und dann Nipple Free. Freeze Nipple. Also das war mm. voll okay. Kein hat es gestört. Es gab keine dummen Kommentare, Blicke, irgendwas. Das war einfach, Körper wurden einfach zelebriert, aber nicht auf so eine, einfach auf eine schöne Art und Weise. Bärtenden, ja. Nicht auf so eine Ja, Beertenden einfach die Menschen irgendwo, haben getanzt oder? und hatten Spaß. Ganz einfach. So. Ja, Mega das war richtig gut. toll. Und ähm, ja, gut, danach ähm, wir hatten Gabriel und ich noch mal einen Camper gemietet. Und ähm, anknüpfen mhm. an, ähm, an das Thema, ich meine, du hast über jetzt über Indien kurz geredet und so, dass du dann Retreat machst und wir hatten so kurze ja angeschnitten, unterschiedliche Kulturen und so. Und ich habe auch auf diesem Kurztrip mit dem Camper, habe ich auch wieder ähm, festgestellt, so, wow, es gibt wirklich sehr, sehr unterschiedliche Menschen. Und manchmal... Wenn man so in seinem mhm. Alltag steckt, dann man, ähm, ähm, man, man ist man schon oft auch von Menschen umgeben, glaube ich, die ähnlich sind wie ein, ein Mann selbst, die ein ähnliches Leben führen auch. So, keine Ahnung, die haben ihren Job, die haben ihren Alltag und so. Ne? Mhm. Ist ja auch okay, Also ist ja bei vielen so. Ist ja auch bei mir jetzt so, da wo ich wohne. Und ähm, da war es so, es war so wirklich Klischee, wir haben diesen Camper abgeholt. Wir sind dann so eine Aussichtsplattform gefahren im Westen. Also wir haben Faro den Camper abgeholt, sind dann richt links Richtung Westen. Und dann sind wir da auf diese Steilküste gefahren. Das war so ein Naturschutzgebiet, sind wir da so reingefahren. Und dann war da so eine, so eine Fläche und da standen noch zwei andere Camper. Wir sind so da drauf gefahren, haben uns aber ein bisschen weiter weggestellt, weil wir natürlich auch so den Leuten ihre Privatsphäre ähm, nicht verletzen wollen und so. Und dann lag da eine Frau oben ohne und sogar komplett nackt, glaube ich. Und die so, yeah! <lacht> mit ihren Brüsten da und, und, und ich so oh hi und so, das war so witzig und ähm, naja auf jeden Fall, das war es erstmal so, das war so der erste Kontakt, Gabriel und ich ähm, Nudeln gekocht beim Sonnenuntergang, es war so richtig schön und dann wurden wir leider vom Ordnungsamt verjagt, das war richtig schade man darf nämlich in Portugal nicht wild campen, leider leider, ähm, wobei ich denke dass sie sicherlich auch ihre Gründe dazu, dafür haben und unterbricht mich, wenn du was sagen willst, ne? Ich bin gerade so ein bisschen am, am Quatschen. Ähm, mhm. Und dann sind wir da leider verjagt worden, ähm, weil es uns tatsächlich am Anfang nicht klar war, dass das ein Naturschutzgebiet war. Das Schild haben wir nicht gesehen. Es war auf der anderen Seite, bei einer anderen Straße, die wir nicht genommen haben. Und dann sind wir halt da runter wieder gefahren und auf einmal sehen wir neben uns so einen Camper, der neben uns so fährt. Und dann sind die da und die kurbelt so die Scheibe runter und sie sagt so, was machen wir denn jetzt? Und lacht so nach dem Motto, wir sitzen so im selben Boot, so, was machen wir jetzt? Die waren noch mit ihrem Freund da und wir so, ja, okay, wir, mhm. wir suchen uns jetzt einen Parkplatz, denke ich mal, für die Nacht und morgen gucken wir dann, was wir machen. So, ach, okay, komm, dann machen, tun wir uns zusammen. Ja, klar, kein Problem. Und dann sind wir da auf so einen Parkplatz drauf gefahren den wir gefunden haben und dann haben die uns eingeladen in ihren Camper. Und es war ein Wohnmobil, ähm, richtig ein älteres, aber richtig cozy da drinnen. Das waren so, wenn ich die Menschen beschreibe, die waren beide ähm, aus ähm, Israel, aus Tel Aviv und wunderschöne Menschen, mhm. ähm, krass hübsch, also er mhm. so dunkle Locken, grüne Augen und sie hat so hellbraune mhm. Augen, dunklere Haare, die war wirklich sehr hübsch auch. Und ähm, ich habe schon so gemerkt, der Typ fixt mich voll an. Und ich ähm, empfange so sexuelle Vibes. Und Gabriel ging es genauso, mm. von ihr aus. Und Gabriel hat nicht nur uns so angeguckt, so, okay, komm, jetzt gehen wir da mal rein. Ne? Und sie so, ah, haben wollt ihr duschen? Wir machen auch eine Dusche und so. Und ich so, ah, äh, voll nett, aber nee, passt schon, alles gut. Wir äh, machen das dann morgen auf dem, auf dem Campingplatz oder so. Passt schon. Und dann kam der Typ nach zwei Minuten, wir setzen uns so, kam so, so, Leute, ich habe einen Freund, ne, der hat so eine Plantage, der baut da so Pflanzen an und er hat mir hier so ein Pflänzchen mitgegeben und das hilft, also wir wollten fragen, ob ihr da vielleicht Lust hättet, das mit uns auszuprobieren. Das hilft dir besser zu träumen. Ich gucke ihm so nicht ich so, Gras krass halt. Ne? Er so, nein, nein, das machst du in den Tee. Ich so, okay, ähm, nein, danke und so, ähm, mach dir das mal, kein Problem. Er ja, hat sich das so in seinen Tee reingebaut, das war so witzig, weil ich kannte die gar nicht und dachte so, okay, ähm, nee, weil wer weiß, was da drin ist, so wo nachher wache ich irgendwie auf, äh, am nächsten Morgen, man weiß nicht, äh, wo ich bin, hab, äh, keine Ahnung, guck an ja. mir runter, bin komplett nackt oder was weiß ich, nee, und dann, ähm, ich halt äh, abgelehnt, Gabriel auch abgelehnt und so. Und nach fünf Minuten irgendwie kam dann raus so, ja, wir haben eine offene Beziehung und nicht nur so ge gegrinst. Ich so, so dachte ich mir schon, habe ich mir so gedacht für mich selber und so. Und dann waren die halt echt darauf aus, äh, glaube ich jedenfalls. Ich meine, sie haben es nie so gesagt, aber man hat es total gemerkt und die hatten da was mit uns vor. So, ähm, aber die waren super nett und so. Ich habe dann halt klargestellt oder wir haben klargestellt so, sind mega offen, wir kommunizieren über alles, äh, sehr kommunikativ äh, in, unserer, äh, in unserer Beziehung, aber wir tauschen uns jetzt nicht aus mit anderen Pärchen. Ne? Mm. Und dann ähm, hat der Typ noch so versucht, so, ja, überreden würde ich es jetzt nicht nennen, aber er meinte dann so, ja, aber es hört sich ja schon nach einer sehr offenen Beziehung an und so. Und ich so, nee, aber nee, echt nicht und so. Naja, und dann war halt so klar, dann war so ein bisschen abgehackt und. Dann habe ich nämlich jetzt eine Frage. Dazu wollte ich jetzt kommen. Ich würde mich selber wirklich als offene Person beschreiben. Ne? Und ich glaube, ich bin auch ein offenes Buch. Also ich habe mhm. auch keine Angst davor, glaube ich, meine ähm, Schwächen so zu beschreiben, also darüber zu reden. Aber was ich komisch fand, ist irgendwie, es gibt gewisse Menschengruppen, die sind wirklich sehr ähm, spirituell, was ich wirklich schön finde, weil es waren sehr spirituelle Menschen. Aber die sind extremst mhm. offen und die sind damit super schnell. Und ich brauche irgendwie erst so ein bisschen meine Zeit, dass ich jemanden einschätze, bevor ich da das Gefühl habe: Okay, jetzt habe ich einen Safe Space, da kann ich mich jetzt öffnen. Mhm. Hast du ähm, das auch so? Also, findest du das? Ist dir das auch schon mal passiert, dass du so das Gefühl hattest, so, das geht dir jetzt zu schnell? Ja. Also sogar oft und ich habe das auch tatsächlich
1: oft mit Leuten, ähm, die, oh, ich finde das immer so schwierig, ähm, ich finde auch diesen Begriff spirituell manchmal so schwierig in Bezug auf, ob jemand spirituell ist oder nicht, weil in der letzten Folge oder vorletzten haben wir ja auch schon mal gesagt, eigentlich sind wir es alle mhm. so vom Kern ne? und die Frage ist so, welchen und wie viel Zugang haben wir zu dieser mhm. Seite von uns? Und ähm, wir haben ja auch schon mal darüber geredet, so in Bali hatte ich auch häufiger mal das Gefühl, dass manche halt auch so pseudospirituell sind, so also nach dem Motto, das ist halt mhm. jetzt einfach ein Hype ja. oder ein Trend. Und das ist, glaube ich, auch dieses Gefährliche an, ähm, an diesen Trends oder an dieser Geschichte auch mit Yoga, ne? dass Leute das nicht machen, weil sie, also was heißt gefährlich, es ist einfach so ein Trugschluss mhm. vielleicht oft dass sie das machen, weil es cool ist mhm. oder weil es gerade in ist, aber dadurch nicht eigentlich diese Tiefe äh, davon Ich weiß einladen. genau, was du meinst. Was natürlich auch andersrum sein kann. Es kann auch sein, dass sie über diesen coolen Weg, ähm, und das war bei mir selber, glaube ich, auch so, ne? also ich weiß auch nicht, ob ich an Yoga gekommen wäre, wenn es nicht immer mehr nach mhm. Deutschland kommen würde, und ähm, habe mich dann halt auf meine Weise sozusagen dafür geöffnet und gehe jetzt da einfach mhm. auch so meinen Weg, ähm, aber ich finde es immer so schwierig zu beurteilen, ob solche Menschen, die sind bestimmt spirituell, aber ich könnte dir jetzt halt nicht sagen, sind die spirituell, so wie ich mhm. spirituell bin. Und zum Beispiel, äh, was ich glaube, was mir da aber auch als Erfahrung einfach noch fehlt, ist so diese, dieser Hinblick Tantra-Yoga, weil ich glaube, dass du da wirklich diese Offenheit zu dir, zu deinem Körper, zu anderen Menschen, auch zu diesen Konstrukten, so teile ich mich und ähm, meinen Partner mhm. auch mit anderen und so, das glaube ich nochmal eine andere Ebene, die man da vielleicht auch einfach dann erreicht oder auch einfach eine andere ähm, Haltung und mhm. Wahrnehmung zu dem ganzen mhm. Thema Sex auch. Ähm, und ich habe das aber auch. Ich bin ich würde ja eh sagen, ich bin glaube, wenn wir uns jetzt nochmal vergleichen, bin ich schon nochmal eine ähm, Stufe distanzierter und weniger offen als du. Auch so was äh, grundsätzlich auch den Kontakt mit hm. Menschen anbelangt. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich Menschen scheue bin, aber ich gehe jetzt zum Beispiel auch nicht so krass offensiv hm. auf Menschen zu. na
0: stimmt. Du bist einfach vorsichtiger.
1: Also das ist... Ja, aber ich weiß gar nicht, ob das unbedingt nur vorsichtig ist ist oder ob das, es ist einfach ein Wesenszug mhm. von mir. Ich bin einfach nicht so jemand, der so du lässt Raum, Hallo, da bin ich. Das du war lässt ich extrem viel drin. Raum
0: und ich glaube bei Wie? mir ist es manchmal so und da kann ich mir auch vorstellen, dass es manchmal anstrengend sein kann, ähm, dass ich Raum einnehme. Wobei ich gerne auch jemand wäre, der auch viel Raum gibt. Also ich hoffe, dass das auch so ist. Also ich weiß es nicht, kann es nicht sagen. Ich glaube was ich bei dir einfach, wie gesagt, sehr angenehm finde, dass du einem Raum gibst. Also es ist nie so, dass man das Gefühl hat, und ich glaube, deswegen bist du auch einfach so gut in dem, was du tust, ähm, dass du diesen Raum gibst, dass man sich nicht eingeengt fühlt oder bedrängt oder dass man nicht das Gefühl hat, okay, ich muss jetzt irgendwas sagen, sondern es ist auch okay, wenn man nichts sagt. So Es ist so ruhig. Du streitst sehr viel Ruhe aus, finde ich. Mhm. Finde ich wahnsinnig mhm. angenehm.
1: Ja, ich... Und ich glaube, das ist auch mein Typ und ich glaube auch bei dir, also du gibst auch Raum, wenn wir jetzt zum Beispiel uns unterhalten, dann fühle ich mich von dir auch immer gehalten und hm. gesehen und sowas. Ich glaube nur die Art und Weise, wie wir vielleicht, gerade so, weil das, was du jetzt geschildert hast, ist ja wie so ein Erstkontakt. Hm. Ne? Und da äh, wenn ich zum Beispiel, ich glaube allein schon, wenn die auf mich zugekommen wären, nackig, hätte <lacht> ich schon so gedacht, oh, ich weiß nicht. Das ist mir gerade irgendwie too much. Also ich finde das gar nicht schlimm, wenn jemand nackt ist, aber so, so random aus nichts, so als hätte man nur drauf gewartet. Äh, keine Ahnung, da hätten bei mir, glaube ich, da wären irgendwelche Alarmglocken angegangen, ohne dass ich wüsste, was das für Alarmglocken hm. sind. Und andererseits feiere ich das. Ich finde das cool, dass hm. Menschen so sind. Ne? Also das soll gar nicht heißen, dass ich das irgendwie doof finde oder so, aber mein Safe Space ja. ist das, glaube ich, nicht. Ich fühle mich damit nicht safe und vielleicht ist es bei dir dann auch diese du warst da schon offener für aber ab dem Moment wo es dann so hieß ja wir könnten uns da was vorstellen oder dass so ein bisschen oder rausgekommen ist oder signalisiert mhm. wurde hat sich dein safe space ja auch mhm. wieder verändert ja. also weil du ja schon gesagt hast so wie du es auch beschrieben hast hatte ich das Gefühl ab dem Moment wo ihr schon beide so gemerkt habt du und Gabi ähm, ah da ist vielleicht mhm. irgendwie noch was anderes verändert man sich ja auch. Man verändert sich auch, wie man sich gibt ja. und so. ne? Und dann kommt noch das mit dieser Pflanze. Und ja, es war...
0: Also ja, Du hast zwei Sachen gesagt gerade, auf die ich nochmal eingehen will. Zum einen hast du gesagt, du hast von Ebenen gesprochen und zum anderen hast du von Safe Space gesprochen. Und ähm, kurz zum Safe ja. Space. Ähm, da hast du es ziemlich auf den Punkt gebracht, finde ich. Weil, ähm, weißt du, die Situation, wo sie mir gewunken hat? Ich habe dann, Gabriel meinte dann so zu mir, mhm ey, du bist ja hier eh alleine, zieh doch auch aus, du kannst dich ein bisschen sonnen. Weil ich klar, ich mache auch manchmal yeah. oben ohne am Strand und so, aber es kommt immer so drauf an, ähm, wer mich umgibt, so. Ob ich das Gefühl habe, ich werde jetzt angestarrt oder nicht. Mm. Und da war es gar nicht so und dann habe ich auch oben ohne da gelegen. Und ähm, es kann auch sein, dass sie dann da mm. gedacht hat, aha, die ist auch so unterwegs. So, und dann hat sie wahrscheinlich mich und Gabriel noch irgendwie mm. zusammen kochen sehen und dann haben wir geknutscht mal oder so. Und dann dachte sie wahrscheinlich so, oh, die könnten da, könnte was gehen, so. Und zum Thema Safe Space, ich ähm, habe das Gefühl, dass diese Menschen ähm, nochmal so, um, noch mal um den Schwenker zu machen zu diesem Thema Tantra und so, ich habe da gar keinen Bezug zu gehabt, noch nie. Aber ich glaube, diese Menschen haben mhm. irgendwie kaum noch einen Safe Space, weil die so offen sind, dass sie keinen Sinn darin sehen, sich zu verstecken oder irgendwie... Und da wiederum, glaube ich, mhm. könnte ich mir gut vorstellen, dass die so eine andere auf einer ganz anderen Schiene, auf einer ganz anderen Ebene unterwegs sind. Ich nenne es jetzt einfach mal eine höhere Ebene, weil ich glaube, da bin ich dann halt noch nicht so offen und weiß noch nie, ob ich, das, ob ich das überhaupt möchte. Ähm, mhm. Aber die sind so offen, dass die sich aber gleichzeitig für Menschengruppen, sage ich sag jetzt einfach mal Menschengruppe oder Art von Menschen wie mich, dass sie sich ein bisschen ins Ausschießen und dass sie sich quasi, ich, also Menschen wie ich, ich bin zwar offen, aber ich habe dann da keine weitere Intention, irgendwo noch weiter da mit, diesen, mit dieser Art Mensch irgendwie zu interagieren, weil ich irgendwie merke, wir sind eh auf einer komplett anderen Ebene unterwegs. Weißt du, was ich meine? Also ich finde, mhm. wenn man so krass offen ist, verliert man auch so ein bisschen das Gefühl für Menschen, die es nicht sind, auf diese Art und Weise oder beziehungsweise man sucht nicht nach dem Schlüssel mehr, weil ich finde, jeder Mensch hat einen Schlüssel. Es gibt Knöpfe, die du drücken kannst, damit jemand sich dir gegenüber öffnet. Und ich glaube, da ist auch einfach so, da fängt für mich Sensibilität an, dass ich einfach sage, ich bin gerade mit dieser Person und rede mit ihr und ich finde den richtigen Schlüssel, damit diese Person sich mir öffnet, weil sie sich wohlfühlt. Und so... Ich habe das Gefühl, die haben so einen Schlüssel und den wenden sie auf alle an und ist wie auch ein Filter, kann man eigentlich auch sagen. Es ist wie eine Art Filter, die filtern so vielleicht auch einfach die Menschen, mit denen sie wirklich sein wollen und mit denen sie nicht sein wollen. Aber gleichzeitig, ähm, glaube ich, verschließt man sich dann auch vielleicht Menschen gegenüber, die eben nicht so offen sind. Und was auch dazu noch führt, ist, dass man den auch irgendwo die Tür verschließt vielleicht, weil eigentlich wäre es ja schön, wenn Menschen generell offener werden würden, aber damit verjagt man sehr eigentlich. Weißt du, wie ich meine?
1: Voll. Ich glaube, was äh, bei denen krass ist, also ich würde nicht sagen, dass sie keinen Safe Space haben sondern sie haben einen krasseren mhm. Self-Space, weil sie so safe mit sich in, mhm. in sich drin sind. Also ich glaube, das ist zumindest das, was ich unter Tantra-Yoga verstehe, weil viele denken auch, Tantra-Yoga ist, man ist irgendwo nackt. Du an American Pie denken. Und dann liegen die Leute irgendwie alle aufeinander. Ja genau, aber das nee. ist das ja gar nicht, sondern Tantra-Yoga ist ja eigentlich auch eine Art und Weise oder viele verschiedene Techniken, die dir einfach mehr Zugang zu dir und deiner eigenen Sexualität
0: mhm. bringen
1: sollen. Und dir eben auch diesen Raum schaffen, da vielleicht Dinge für dich herauszufinden. Und was ich glaube, was da ein Riesenthema ist, hatten wir auch schon mal, ist dieses mm. Thema Scham. Und Scham kreiert unseren mm. Safe Space oder beeinflusst unseren Safe Space. Weil sind wir noch voller Scham, dann ist unser Radius viel, viel ist, klar, also, mm. weißt du, ich mhm. meine? Viel, viel enger. Weil alles, was mit Scham behaftet ist, schließt eben diese Offenheit ja. aus. Und, ähm, je weniger Charme du für das hast, was in dir ist, was sich auch, was vielleicht in deiner Fantasie mhm. vor sich geht und, 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 wo Tantra mhm. ja hin möchte, desto, ähm, desto größer wird dieses Spektrum an, ähm, wo fühle mhm. ich mich sicher. Und deswegen fühlen die sich, glaube ich, und das ist einfach dieser Punkt, wo, wo dann Menschen, glaube ich, aufeinander ecken. Für die ist es nicht mehr dieses, ja, warum sollte man sich mhm. dann unsicher fühlen? Ja, naja, ja, so, total ne? interessant. Who cares, so, ne? Aber ähm, für uns, die vielleicht diese Arbeit in der Form noch nicht so intensiv gemacht haben oder ihr Safe Space noch sehr durch Distanz ähm, hm. kreiert wird, ne, durch eine gesunde Distanz, ähm, äh, ist halt nochmal einfach eine andere, wie du schon gesagt hast, Ebene. Und ich glaube auch, dass äh, ich da stimme ich dir aber komplett zu, ich glaube, dass diese Menschen trotzdem, und das glaube ich gibt es auch, immer noch den Safe Space oder diese, diesen Raum des anderen respektieren sollten mhm. und können. Und ich glaube, das ist ein Riesenunterschied. Es gibt Menschen, mhm. die verlieren das, die denken sich ja, jeder könnte so offen sein, weil die halt so komplett wieder nur in ihrer Wahrnehmung mhm. versinken. Und dann gibt es aber Menschen, die haben das für sich und die können aber ganz 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 normal auf uns wirken und du würdest vielleicht niemals herausfinden, dass die da keine Ahnung vielleicht auch irgendwelche Orgien mm. feiern oder äh, Gruppensex zelebrieren mm. oder was auch immer, ne? weil die dir den Raum lassen und spüren, dass du das noch nicht bist oder dass dass das nicht dein Raum ist oder dass du dafür mm. nicht zu haben bist. Und ich glaube eher, dass Menschen, die wenig Gespür für andere haben, dann eben so mit sowas vorpreschen. Also eigentlich haben haben die beiden eure, eure Intentionen und, eu und eure Gefühle, die ihr mitgebracht habt, nicht richtig mhm. interpretieren können. Ja,
0: ja. Aber was ich sagen, was ich sagen muss zu den weil beiden, also die haben dann im Endeffekt haben sie dann es verstanden, was irgendwie nur schade war. Am nächsten Morgen, sie hatten so, ja, wir können ja morgen früh einen Kaffee trinken und so. Die haben sich dann halt am nächsten Morgen, also waren relativ distanziert irgendwie. Vielleicht haben sie einfach schlecht geschlafen, weil es hat die ganze Nacht so ein blöder Hund gebellt tatsächlich und sind ähm, dann ähm, mhm. bei, halt weitergereist, so, und, keine Ahnung, so, tschüss und das war's. Mhm. Und da hat man halt so gemerkt, so, okay, die sind halt einfach nicht daran interessiert, aber vielleicht haben sie in dem Moment auch einfach nur gedacht, okay, nee, wir wollen den einfach ihren Safe Space lassen, die möchten nicht das, was wir möchten und dann ist das so, ist okay. Also, mhm. was ich, was diese Erfahrung irgendwie, also ich fand das irgendwie so, in im ersten Moment war es einfach lustig und ähm, komisch, so. Und im zweiten Moment habe ich mir so gedacht, mhm. mega interessant, die haben bei mir Interesse geweckt. Jetzt nicht unbedingt daran, ähm, mhm. dass ich sage, ich möchte jetzt auch mit meinem, meinem Partner so, äh, solche Erfahrungen sammeln, sondern einfach, dass ich mich vielleicht noch mal ein Stück weit mehr öffne. Und ähm, die haben mir so eine andere Ebene gezeigt. Auch wenn wir da nur eine halbe Stunde in dem Camper saßen, mhm. wir haben doch schon über auch schöne Themen geredet. Und der hat dann auch seine Gitarre rausgeholt und hat, das war ein Musiker. Er war Musiker, sie Innenarchitektin und... Da ähm, hat er noch von uns gesungen und so. Es war echt süß, das muss ich wirklich sagen. Es war ein schönes Zusammentreffen, ja, aber voll, halt einfach ja. ein ganz anderer, anderer Schlagmensch. Besonders ein ganz anderer Schlagmensch als ähm, ja. Gabi und ich auch. Und ähm, das war einfach, es war einfach eine total äh, coole Erfahrung und ähm, ich finde das Thema ähm, ich würde ich müsste mich da unbedingt mal reinlesen weil ich habe gar nicht so viel Ahnung davon äh, das Thema Tantra Yoga würde ich auch gerne mal ähm, wissen was da genau hintersteckt weil das Thema ähm, Sexualität wir hatten ja schon mal darüber geredet dass wir eventuell auch nochmal eine Folge darüber machen wollten Vielleicht wäre das eine ganz gute Möglichkeit, das vielleicht auch auf dieser Basis Tantra-Yoga zu machen. Ich weiß nicht, ob du davon irgendwie Ahnung hast oder so, oder hm. ob du da der Meinung bist, dass das Sinn machen würde, vielleicht darüber mal so zu reden.
1: Also ich habe jetzt noch nicht mega Ahnung. Ich würde voll gerne eine Tantra- und Schamanismus-Ausbildung machen, weil ich für mich Schamanismus und Tantra ein bisschen ineinander zerfließen, so von meiner jetzigen Interpretation kann auch sein, dass auf meinem Weg ich mich da mhm. noch mal korrigiere. Ähm, weil eigentlich geht es, ein, also im, im Kern geht es darum, wieder mehr mhm. Verbindung zu sich selber mhm. herzustellen. Und das, das beinhaltet natürlich, wie viel macht unsere Sexualität aus? Ne? Also das unterschätzen wir ja voll, weil das uns so wenig in unseren normalen Gesellschaften äh, so erlaubt wird oder dieser mm. Raum wird gar nicht aufgemacht. Ne? Es ist ja eher, das hatten wir ja viel schon mal, dieses Thema, was extrem mit Schafen behaftet ist, am besten mm. gar nicht angesprochen wird. Früher noch viel schlimmer als heute. Ne? Also ich denke mir manchmal unsere Mütter oder oh unsere, Ur also unsere Omas und Urgroßmütter, die müssen sich denken, oh mein mm -hmm. Gott, wie redet sie? Wie zieht sie sich an? so ne? Weil das früher wirklich äh, komplett, also nicht Undenkbar wäre das mm. gewesen. so ne? Und da da war man ja gar nicht als Frau. Und das tut mir auch voll leid, wenn ich das jetzt so ähm, für mich Revue passieren lasse. Ne? Weil ich gucke, ich habe äh, meine Serie geguckt, wo es so um die 50er Jahre geht, wie sehr du ähm, also gar keine Verbindung zu dir herstellen durftest, weil das, es gab das keine Verhaltens äh, dazu. Ne? Und auch. Generell, ja, generell sexuell, also Sexualität. Ne? Der Mann durfte das ja auch nur ausleben, um sein Machtverhältnis eigentlich mm. darzustellen. Ne? Also es war ja gar nicht dieses, wir haben jetzt Sex, um uns zu lieben. Also um Gottes Willen, ich habe nicht in den 50er Jahren gelebt. Ne? Vielleicht gab es da auch mm. diesen Sex, hoffentlich. Ne? Aber wie das dargestellt wird, war das schon viel, dieses, es geht hier nicht um Liebe. Es geht hier um Kinderkriegen und um ich bin der mhm. über dir Gestellte. Und wenn ich Sex haben will, dann willst du gefälligst ja, auch Sex haben. So, Definitiv. Ne? Und die Männer damals hatten ja auch noch viel mehr diesen Freifahrtsschein, äh, sich woanders ja. rumzuvögeln, was sich Frauen niemals mhm. rausnehmen dürfen, so, ne? Und Frauen mussten das einfach schlucken. Also es war schon eine äh, krasse Zeit und ich glaube, das, das lebt mhm. ja auch immer noch in uns. Ne? Das ist ja auch dieses, dass man das so überträgt und dass man das so weitergibt und die Generationen das so unterbewusst irgendwie an ihre Kinder vererben. Mhm. Ähm, das ist bestimmt auch noch was, warum diese Techniken, glaube ich, sehr, sehr elementar aufführend sind, um genau diese unterbewussten Muster in uns in der Form auch mal brechen zu können. Ne? Und da Raum zu schaffen, dass man noch mehr Zugang wieder zu sich selber findet, was die Sexualität für mich einfach extrem mm. einschließt. Ne? Das ist um Gottes Willen nicht nur das, es ist einfach viel, viel mehr, ähm, aber es ist eben ein Teil davon und ich glaube, ich glaube, es gibt auch Menschen, die sich dann wieder nur darauf beschränken, was dann wieder nicht für mich das ist, worauf es Glaube hinauslaufen soll. Mm. Und das ist verändert dann auch, glaube ich, wieder diese Gruppen, mit denen man sich angezogen fühlt oder weniger angezogen fühlt. Ne? Es gibt einfach die Menschen, die hauen dann auch ständig damit raus und die wollen dir diese sexuelle Erkenntnis und Befriedigung und keine Ahnung was ermöglichen. Aber vielleicht bist du noch gar nicht da. Vielleicht bräuchtest du erstmal den tausend Schritte davor, um überhaupt in diese Find Verbindung reinzufinden. wo finden, es ganz gut oder?
0: anfängt, ähm, wo man ganz gut ansetzen kann. Da setze ich persönlich an oder habt da schon angesetzt eigentlich ich würde sagen ich bin sogar schon einen Schritt weiter ich empfinde das also ähm, habt das oft diese Erfahrung gesammelt dass Menschen folgende Reaktion haben das ist so ein spirituelles Thema sei es jetzt Yoga was weiß ich Tantra Yoga Meditation zum Beispiel oder zum Beispiel auch Klangschalen oder irgendwas alles was so ein bisschen mit so dieser Spiri mit dieser Spiritualität zu tun hat und so und Heilung ähm, die erste Reaktion ist immer erstmal so das für einen Scheiß, machen für einen Blödsinn. Also man macht sich meistens lustig darüber, über Menschen, die so einen Zugang zu sich selber haben und die das irgendwie halt äh, so leben, so ein bisschen so weird, so komisch irgendwie, wo, wo man so denkt, Gott, was mhm. ist denn los? Was haben die denn geraucht? So, weißt du? Und dann denke ich mir so, und ich habe so eine, ich habe ja. so, eine, so eine Reaktion selber schon gehabt, ähm, wo ich sogar gesagt habe zu jemandem, also ich habe so leise gesagt, weil da war Elina auch da und sie nur so stört was so, also aus aus der darauf würde ich auch gerne mal rauchen. So, das habe ich so gesagt. Und dann im Nachhinein habe ich mir so gedacht, mm. wieso denke ich eigentlich so? Vielleicht habe ich ein Problem. Vielleicht bin ich einfach mm. nicht offen genug. Vielleicht kann mm. ich einfach mal genau überlegen, warum mich das gerade so getrigg also in Anführungsstrichen getriggert hat. Warum stempel ich jemanden ab, der cool. so ähm, ein spirituelles Erlebnis hat und das irgendwie schildert oder ähm, das irgendwie an andere heranbringen möchte. Weil ich denke mir, diese Menschen, die so sind jetzt, wie diese zwei Menschen, die ich da kennengelernt habe zum Beispiel, ähm, die haben ja einen Grund dafür, dass sie so sind. Und ähm, die möchten ja eigentlich nichts Böses, mhm. sondern ganz im Gegenteil, die möchten ja was Gutes für einen. Und ähm, ich finde, man kann sich da, wenn man möchte, einfach mal öffnen und mal genau überlegen, vielleicht kann ich da für mich... Ich muss ja nicht alles irgendwie so übernehmen und alles auszumachen, so aber vielleicht kann ich da mich erstmal öffnen, vielleicht oder einfach mal gucken, was ich da für mich rausziehen kann. Und das habe ich dann gemacht. Und ähm, dann kam ja dann irgendwie Yoga in mein Leben und dann kam ja auch dieser Podcast. Und wir reden. Ich habe schon immer oder wir beide ja sowieso, aber auch unter, also auch unabhängig voneinander, haben wir ja schon immer über ähm, tiefgründigere Themen geredet. Ich war noch nie jemand und du ja auch nicht, der ähm, mhm. oder die die ähm, oberflächlich war, aber ich habe einfach das Gefühl, je älter ich werde, desto ähm, ja, desto tiefgründigere Gespräche führe ich und möchte ich auch führen. Und die, ja, diese Spiritualität, diese ganzen Themen, die da dazugehören, das sind ja wirklich sehr, sehr viele. Die helfen einfach dabei. Und da gucke ich für mich einfach, was passt zu mir, ja. was passt nicht zu mir. Und ja, und öffne mich einfach immer also stetig find, weiter und merke einfach, es tut gut. So. Was wolltest du sagen? Absolut. Ich glaube auch,
1: die größte Herausforderung am spirituellen Weg ist dieses: ähm, Es macht was mit dir und es macht einem Angst und es macht einem auch Angst, weil es macht nicht, es macht was mit dir, aber nicht unbedingt wow, mit den Menschen, ja. die dich umgeben. Und man hat man kennt das ja, man hat auch keine Lust, immer alles hm. zu rechtfertigen oder eben genau mit diesen Haltungen konfrontiert zu sein. Und auch wenn viele Menschen das nicht aussprechen, siehst du das ja Leuten auch oft an, wenn sie das denken, so, oh ja, das klingt hm. jetzt wieder hm. so nach Hokuspokus und so. Und das finde ich eigentlich so schade, dass man... Äh, und das erlebe ich bei mir selber auch noch super oft, dass ich mich manchmal gar nicht traue, noch tiefer für mich reinzugehen in die Erfahrung oder in die Erlebnisse, weil ich Angst davor habe, was es mit mir macht und was es gleichzeitig damit macht, wie ich mhm. wahrgenommen werde. Und das ist eigentlich voll schade, weil man ja so viel für sich selber daraus mhm. zieht und gewinnt dass es so egal sein müsste, was andere darüber denken und wie sie mhm. darüber urteilen. Und man sich eigentlich nur wünschen müsste, dass die das dann selber irgendwann mal, wenn sie soweit sind, für sich erfahren ja, können. Ja, ich verstehe,
0: ich verstehe genau, was du meinst. Man hat auch irgendwann einfach das Gefühl, wenn man über irgendwelche mhm. Themen redet, es ist so wie, ähm, du hast Wissen erlangt, du kannst es aber halt nicht mehr rückgängig machen. Es ist wie, du hast irgendeine Doku geguckt über irgendein mhm. Thema und ähm, kannst jetzt, ich habe zum Beispiel das Thema, das ist ein ganz anderes Thema jetzt, und das müssen wir jetzt auch nicht nochmal be besprechen. Ich glaube, das würde den Rahmen sprengen, aber zum Beispiel Thema ähm, vegetarisch äh, slash vegan leben zum Beispiel. Du informierst dich, du hast einfach gewisse Sachen ja. gelesen, geschaut, über wirklich einen längeren Zeitraum, weil es braucht ja wirklich Zeit, bis man da irgendwie ja, ein paar Sachen realisiert. Ähm, und dann bist du soweit und dann sagst, jetzt gibt es einfach keinen Weg zurück mehr und dann musst du trotzdem weiterhin gewisse Sachen rechtfertigen, weil Fragen kommen und so und ähm, schöne Fragen kommen oft, aber es kommen aber halt auch oft total viel Ver Unver also einfach Verständnislosigkeit und, ähm, sagt man es so? Unverständnis? Ja, Unverständnis kommt und blöde Fragen und ähm, mhm. auch Verurteilungen auch wirklich und ich glaube, da hat man dann einfach so das Gefühl, man kann einfach mit gewissen Menschen auf einer gewissen Ebene nicht mehr kommunizieren, weil man einfach, und es soll jetzt nicht werten klingen oder blöd oder so, aber man ist einfach weiter. Und die anderen sind einfach an diesem Punkt noch nicht. Und mhm. ich weiß, was du meinst. Dann ist man einfach, man schließt sich oder man, das ist einfach der Prozess. Man wird tatsächlich so ein bisschen ausgeschlossen. Und ich glaube, dafür hat man dann einfach Angst. Und deswegen meidet man gewisse Themen mit gewissen Menschen. Ja. Und ja, aber... Ich
1: glaube, mhm. was auch ähm, ein Problem in unserer Gesellschaft ist, ist dieses, dass wir es alleine schon bewerten, als ob man weiter ist oder nicht mhm. weiter, weil es, es wird Menschen auf dieser Welt geben, die immer Fleisch essen und die sich damit gut fühlen und das sollte genauso erlaubt sein, wie Menschen, die ähm, halt vegan sind, sich mhm. genauso gut damit fühlen und das als ihren Weg für sich gefunden haben. Und wir neigen aber leider einfach alle in unserer Gesellschaft so sehr dazu, immer zu meinen, dass es diesen einen richtigen Weg gibt mhm. und den gibt es nicht. Den wird es für keinen von uns geben. Es gibt nicht diesen einen Weg, den jemand vorlebt und alle anderen springen auf den Zug. Und Also ganz ehrlich, dann wäre das Leben erstens super langweilig und zweitens aber auch für viele sehr viel einfacher, mhm. wenn es so wäre. Und ich glaube, es braucht einfach mehr Toleranz und Akzeptanz im in jeglicher Hinsicht, dass Menschen selber entscheiden, was für sie gut ist und ähm, dass man nicht immer jede Erfahrung, die jemand auch ähm, schildert, werten muss, sondern dass man es ja, einfach voll. mal sich anhört und einfach sagt, ach, okay, sehe ich genauso. Cool. Ja, könnte ich mir jetzt nicht, könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, aber es ist voll schön, wenn du das da für dich okay, total, also hast. Also sehe
0: ich zu Prozent genauso, also wirklich von beiden Seiten, egal bei welchem Thema jetzt, dass man da einfach aufhört, so ein bisschen. Ja, dieses Verurteilen. Ich mache das ja selber. Ganz un... Ja, so ja so man macht das selber.
1: Man macht es ja selber in dem Moment, wenn man selber denkt, okay ich, ich, ich äh, ernähre mich hm. vegetarisch und vegan. Ich, ich habe das auch oft. Und dann denke ich wieder, ja, nee, also ganz ehrlich, nur weil ich das richtig finde, muss das ja nicht für meinen Papa nee, richtig eben. sein. So. Also es ist einfach so. Und er muss selber... Es gibt dann, finde ich, immer noch mal diese ganzen Dinge... Ich glaube, so eine Thematik wie Klimawandel, das kann man einfach nicht mehr leugnen. Und wenn Menschen da sitzen und sagen, ja, das hat damit nichts zu tun, dann werde ich auch, also dann denke ich hm, mir auch, okay, ja. dann lass uns jetzt ja, das Gespräch ja. abhaken. So. Also ich glaube, dieses, was gewisse Dinge für Auswirkungen auf unseren Planeten haben, darüber sollte nee. man auch nicht mehr streiten. Weil das eine sind Menschen, die verschließen einfach die Augen bewusst dafür, davor, weil es für sie einfacher ist, was auch nachvollziehbar ist. In gewisser Weise mache ich das mit hm. bestimmt auch immer noch. Aber äh, es gibt eben auch Menschen, die sich versuchen, immer mehr die Augen dafür zu öffnen und eben auch deswegen ihr Handeln und ihre Lebensweise anzupassen, so wie es vielleicht auch einfach für den Planeten und nicht unbedingt nur
0: immer für unser Wohlbefinden ist. Ja, voll, das was also was richtig, ist. Richtig, wirklich wirklich was, was Richtiges gesagt, eben nicht nur immer für unser Wohlbefinden und das ist glaube ich genau der Punkt also erstens müssten wir, das ist eine Wunschvorstellung aber es wäre schön oh jetzt fliegt ein Helikopter drüber, das ich hoffe man hört es nicht also dass wir, dass man erstens ähm, Nein, man hört's nicht. aufhört sich zu, gegenseitig zu verurteilen ich glaube das wäre einfach voll schön wenn es so wäre also wirklich von beiden Seiten egal auch jetzt was wir haben jetzt einfach mal das Thema Vegetarier genommen es so. könnte jetzt jedes Thema sein das kann auch das Thema ähm, Sexualität sein worüber wir eben gerade geredet haben oder sonst irgendwas Spiritualität wie immer dass man einfach da so ein bisschen aufhört sich so zu zu ähm, ja, kritisieren oder zu verurteilen. Auch Das finde ich einfach nervig, weil das tötet irgendwie einen Diskurs ab. Man kommt gar nicht erst dazu, dass man sich miteinander unterhält. Mhm. Und ähm, den zweiten Grund habe ich jetzt gerade vergessen, aber ähm, ich glaube, das, was ich gerade gesagt habe, das ähm, ja, ist eine ganz gute Anknüpfung an das, was du, ähm, du gerade gesagt hast. Und äh, ja, so sehe ich das. Einfach mhm. ähm, sich ein bisschen mehr akzeptieren. Und offen sein einfach auch für andere, auch wenn es vielleicht nicht ganz die eigene Meinung ist. Man kann immer irgendwie was mitnehmen. Man kann immer was mitnehmen, finde ich.
1: Ja, ja. Und sich trotzdem in seinem Safe Space mhm. aufhalten, wenn es für einen gut ist. Und da auch bewusst für sich Grenzen ziehen. Ich finde es auch wichtig, dass man sagt, nein, hier ist für mich eine Grenze überschritten. Und dann finde ich es auch sehr wichtig, dass Menschen, die da vielleicht offener sind, diese Grenze einfach auch akzeptieren. Absolut. Und äh, Voll. tolerieren
0: nicht ganz genauso ja wir sind jetzt bei 48 Minuten angekommen Renan ich könnte jetzt noch weiter reden mit dir <lacht> ey wollen wir wie, ich meine das haben wir wie noch immer. nie gemacht glaube ich dass wir gesagt haben in einer nächsten Folge reden wir über dieses und jenes Thema aber ähm, Lisa Öse. Haben wir das Doch, gemacht? das haben wir
1: schon immer mal gemacht, aber meistens ja, deswegen haben dann nicht deswegen frage ich gemacht. mich halt gerade, ob das Wie <lacht> also, also, wir halt ist so ist sind. So, ne?
0: Halten ist schwammig. Es kann sehr gut sein, dass wir uns in der nächsten Folge über das Thema Sexualität unterhalten. Falls irgendwas anderes kommt, noch dazwischen, ja. dann wird es ein anderes Thema. Aber dieses Thema wird auf jeden Fall noch behandelt werden. Das heißt, könnt ihr die Lausche aufmachen. <lacht> und solche anhören, wenn ihr wollt. Und... Es war mir ein Vergnügen, mit dir zu reden. Es war eine spontane Folge, aber es ist wieder was Schönes draus geworden. Ich bin stolz auf uns. Ich bin voll cool. Ich freue mich immer, wenn wir eine Folge aufgenommen haben. Ich hoffe, ja, euch hat es auch, auch gefallen.
1: Ja, ich hoffe auch. Und wir wünschen euch noch einen richtig schönen Tag, Abend, Nacht, whatever, wann genau. auch immer ihr uns hört. Und ähm, genau, erinnern immer wieder gerne. Ihr dürft auch immer Schickt Fragen ja, genau. Schickt den Podcast weiter. Ja, ich liebe.
0: Schickt den Podcast weiter an eure Familie, an eure Freunde, vielleicht an Leute, wo ihr der Meinung seid, hm, könnte denen gut gefallen. Wir haben jetzt äh, voll die, die schöne Nachricht bekommen, ich ja. weiß gerade nicht mehr genau, von wem das war, du hattest mir das geschickt, dass sie unsere Stimmfarben schön findet, fand voll süß. Ja, voll ja, niedlich, schön. Dankeschön dafür, wir freuen uns total über euer Feedback und über, also es ist einfach schön äh, zu hören, dass die Hörerschaft wächst und ähm, ja, freut uns sehr bewertet uns auch gerne, das könnt ihr auch bei Spotify äh, machen bei Apple Podcast auch, ich glaube überall, wo man halt, also wo man es hören kann kann man was bewerten und ja, dann könnt ihr euch auf eine nächste Folge freuen, ganz bald und somit sind wir raus für heute bis yes. dann. Ciao, Tschüss. Ciao.